0: In der heutigen Folge fällt mir die Anmoderation ein bisschen schwer und gleichzeitig ganz leicht. Ich habe kein tiefes Thema, mit dem ich jetzt reingehe gerade und gleichzeitig wird super tief gleich, weil ich heute einen ganz, ganz besonderen Gast habe, ähm, auf den ich mich sehr, sehr freue und der mich die letzten Jahre sehr, sehr begleitet hat. Und deswegen würde ich sagen, lass uns direkt in das Interview starten. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zu Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Und was soll ich sagen, ich freue mich mega, dass heute Christian da ist, Christian Gärtner. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Yvonne, ich freue mich auch riesig mit dir jetzt zu jammen sozusagen und in die Tiefen einzutauchen. Das wird ganz, ganz toll und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen.
0: Ja, wir kennen uns schon ein bisschen und das ist auch das, womit ich eigentlich immer ins Interview rein starte. Ich starte normalerweise immer damit zu sagen, wie haben wir beide uns denn kennengelernt? Und ich habe es schon im Vorgespräch kurz gesagt, bei uns war das ja erstmal eher so ein einseitiges Ding, im Sinne von, dass ich mich auf meine Reise zur zur persönlichen Entwicklung gemacht habe, auf meine Reise zu mir. Und dabei habe ich dich unter anderem entdeckt. Also ich habe viel von mir entdeckt, aber ich habe auch dich entdeckt. Erstmal so bei Tobi Beck. Ich glaube, es war die Masterclass, wo ich war und wo du schon moderiert hast mit Yvonne. Und dann war ich beim Bootcamp. Und da warst du ja auch. Und darüber bin ich dann zu dir gekommen. Da bin ich abgebogen in deine Richtung sozusagen. Und dann habe ich die Mastery mit dir gemacht, bei dir gemacht. Im Februar 2020 war das. Echt schon ja. eine Weile her. Ich habe festgestellt, das war fast genau jetzt vor vier Jahren. Also letzte Woche habe ich tatsächlich ja, daran ich gedacht, ja. dass es irgendwie, ja. ich glaube, vom 14. bis 16.2 war. Ich weiß das noch, weil es auch um einen Geburtstag rum war von einem Teilnehmer. Und dann, dann war es irgendwie so, dann war es so ein bisschen... Pause in Anführungsstrichen, die ja überall auf der Welt so ein bisschen stattgefunden hat. Und ich habe die ganze Zeit ja. gewartet auf das Tribe-Festival, das kommen sollte. Und das hat ja dann <lacht> vor zwei Jahren erstmals stattgefunden. Und da ging dann die Reise richtig krass weiter, weil ich dann auch mhm. noch. Ja, da die Reise weiter mitgegangen bin, weil ich eben dann am Ende auch bei dir in die Ausbildung mitgegangen bin und ich weiß noch, mhm. wie ich im Vorstellungsgespräch, wollte ich schon sagen, im Bewerbungsgespräch zu dir gesagt habe, es gibt niemanden, von dem ich in dem Moment lieber lernen mhm. wollte und das würde ich immer noch genauso unterschreiben, weil ich so viel schon von dir lernen durfte und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist
1: das berührt mich total, Yvonne, äh, was du sagst. Und so. Du hast im Vorfeld schon gesagt, so, ich habe gar nicht so eine Anmoderation vorbereitet und so, das kommt alles so und das ist schön, dass es so direkt aus deinem Herzen kommt und ich freue mich sehr, heute mit dir hier zu sprechen und vor allen Dingen, als du gerade gesagt hast, vor vier Jahren, ja, was ist alles in diesen vier Jahren passiert? Unsere Welt hat sich äh, extrem weiter gedreht und weiter verändert. Ich glaube, wir beide auch, wenn wir, uns jetzt, mhm. wenn wir jetzt ein Foto haben würden von vor vier Jahren, allein äußerlich schon, was da passiert ist, ja, durch diese ganze Entfaltung, weil ich bin meinen Weg ja auch weitergegangen und ja, ich freue mich. Freue mich hier zu sein.
0: Ja, ja, ja und auch thematisch hat sich ja bei dir auch weiterentwickelt. Also es ist ja alles tiefer geworden und alles. Also wenn ich auch dran denke, wie vor vier Jahren meine Mastery zum Beispiel war bei dir, das ist eines nee. deiner Seminare, die du anbietest und wie die Mastery heute ist, das ist äh, als schon krass auch was auch von deiner Weiterentwicklung zeugt und was einfach auch immer davon zeugt dass wir uns als Personen einfach immer, immer weiterentwickeln. Da fällt mir tatsächlich gleich zu Beginn auch eine Sache ein, die ich auch von, von dir mitgenommen habe, ähm, so dieses Dinge auch immer wieder neu anschauen zu dürfen. Also Und damit meine ich dieses, ja. das kenne ich schon. Also ja. so von wegen, wenn ich jetzt heute sagen würde, ja, das kenne ich schon, da habe ich mich schon mal mit beschäftigt ähm, und das funktioniert ja für mich nicht, weil ich habe das vor vier Jahren schon mal ausprobiert, so ungefähr, dann ist das mhm. halt nicht mehr richtig, weil wir uns als Mensch halt weiterentwickelt haben und das ist ja das, womit du und auch ich, wo wir beide ganz viel damit arbeiten.
1: Ja, ich glaube auch, dass auch gewisse Themen auch einfach äh, immer wieder kommen und äh, wie so Lebensbegleiter sind, weil mhm. sie uns immer wieder auch daran erinnern, warum wir hier sind oder vielleicht auch Hinweise geben auf unsere Aufgabe, die wir hier erfüllen wollen oder dürfen. Und deswegen, wenn wir uns dagegen sperren und sagen, hey, das Thema habe ich doch schon angeguckt oder das kenne ich doch schon oder die Lösung habe ich schon, dann versperren wir uns eigentlich unserem eigenen Weg. Mhm. Und äh, deswegen finde ich das so wertvoll, was du was du sagst. Es äh, ist auch eins meiner ganz tiefen Überzeugungen, äh, immer offen zu sein und immer zu schauen, was ist jetzt und was ist jetzt. Weil das Leben ist eine Aneinanderreihung von Momenten und nicht vorausschaubar oder vor vorhersehbar. Ja, wir versuchen als Mensch immer Sicherheiten aufzubauen und zu schauen, ey, ja, wie, wo kann ich mich festhalten? Aber in dem Moment, wo wir uns versuchen festzuhalten, entsteht eigentlich schon eine Unsicherheit. In dem Moment, wo wir lernen, loszulassen und diese Momente eher zu erleben und auch geschehen zu lassen, darin finden wir die eigentliche Sicherheit im Leben.
0: Und das ist die perfekte Überleitung. Das so, dachte ich mir schon. Ja, geil, ne? Achso, Ach, das liebe ich. Das ist die perfekte Überleitung zu dem, was da ganz viel dazugehört, nämlich Erlaubnis. Also sich erlauben, ja. Dinge loszulassen, überhaupt loszulassen, einfach mal Dinge geschehen zu lassen. Und da steht viel für mich, womit ich ja viel, viel arbeite. Und was aber auch bei, bei euch immer super präsent ist, wie oft höre ich, dass ihr sagt, erlaube dir mal. Erlaube dir mal. Ja. Ne? Weil es ist so viel, diese eigene Erlaubnis, wirklich sieht, dieses eigene. Nicht darauf zu warten, dass jemand anders sagt, du darfst, weil das ist ja auch viel, was so durch Prägungen und alles entstanden ist, dass wir immer denken, wir müssen darauf warten, dass jemand uns erlaubt, irgendwas zu tun. Was würdest du sagen, wenn es darum geht, wirklich so aus sich rauszuschöpfen, die Erlaubnis? Was würdest du jemandem mitgeben? Weil wir sagen ja, also wenn du jetzt sagst, ja erlaub dir mal und dann sagt der andere, ja, das habe ich doch schon probiert, aber es klappt nicht. <lacht>
1: Ja, es, ist, es ist ein großes, großes Thema, ein großes Feld. Und du hast im Vorfeld schon gesagt, dass du so ein bisschen in die Richtung gehen willst. Und ich habe direkt so diesen Impuls gehabt: so, wow, ja, das passt total gut in unsere Zeit und auch in das, was, was gerade passiert da, da draußen auf der Welt, in unserer Veränderung, der wir in diesem Veränderungs-, wie soll ich sagen, Zyklus, in dem wir uns so befinden, schon seit vielen Jahren. Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen. Wenn du es jetzt erstmal anschaust, warum erlauben wir uns nicht, wir selbst zu sein oder warum erlauben wir uns nicht mehr, wir selbst zu le uns als wir selbst zu leben, dann hat das ja irgendwie einen, einen Grund, warum das so ist. Und das hat halt ganz oft mit unserer Geschichte zu tun, mhm. weil wir irgendwie vielleicht gelernt haben, wir müssen irgendwie, das ist das zweite Thema, was du auch vorgeschlagen hast, wir müssen irgendwo dazugehören oder passend sein für etwas. Und unterdrücken dadurch Anteile von uns, die wir eigentlich sind, um eben dieser Norm zu entsprechen, gesellschaftlich oder von der Erziehung her oder unser Partner liebt uns nur, wenn wir so und so sind oder was auch immer wir für Erfahrungen gemacht haben im Leben. Und dadurch schwindet so ein bisschen so, will so sagen, wie so ein Vertrauen oder so eine Energie, uns auch wirklich erlauben zu können und zu dürfen und irgendwann denken wir so, okay, ich darf halt einfach auch gar nicht oder ich noch nicht einmal ich darf auch gar nicht ich kann auch gar nicht mir das erlauben mhm. so und das ist halt dieser moment wo wir merken wir spielen komplett unter unseren Möglichkeiten unter unserem Potenzial wir machen uns kleiner äh, ja und und das führt zu Frustration das kann auch ganz oft wenn das über viele Jahre geht auch zu Depressionen führen ja und zu Niedergeschlagenheit weil wir uns einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder kleiner machen als das wir eigentlich sind das heißt, dieser, dieses Thema ist unglaublich entscheidend dafür, um in, in ein erfülltes und auch in ein glückliches und zufriedenes, damit meine ich noch nicht einmal, dass du jetzt deine Lebensaufgabe findest und, äh, oder was Großes aufbaust, sondern einfach nur, dass du glücklich und zufrieden bist. Wenn, wenn da schon die Selbsterlaubnis fehlt, dann ist das schon ein sehr, sehr kritischer Punkt. Ja? Mhm. Und deswegen mein Tipp, weil du nach einem Tipp gefragt hast oder nach was würde ich jemandem empfehlen, äh, ich würde erstmal schauen, was ist denn das, was du dir gerne erlauben möchtest? Mhm. Und wenn du mal in, in deiner eigenen Geschichte zurückgehst, wann gab es Momente, wo du es dir schon mal erlaubt hast? Und wann hat das angefangen, dass du es dir nicht mehr erlaubt hast? Und dann ist halt ganz oft, was wir oft erleben, ist, wenn wir dann so zurückgehen, dann gehen wir ziemlich lange zurück und finden manchmal schon gar nicht mehr richtig den Moment, wo wir es uns eigentlich erlaubt haben, mhm. weil wir so jung waren. Ja, und äh, weil dieses, uns das selbst nicht zu erlauben, ist oft etwas, was nicht erst später in unserem Leben passiert, schon ganz, ganz früh. Es sind frühe, frühkindliche Prägungen, die, die das verursachen, ganz oft, ja? Nicht immer, deswegen sage ich das, ja, ganz oft einfach. Und das ist schon alles sehr spannend. Also mein Tipp, schau mal genau hin. Ja? Und, und, und hab den Mut und die Offenheit, mal genau hinzuschauen. Und wir sagen ja immer so schön zu erforschen, ja. Mhm. Zu erforschen, was ist denn da rund um dieses Thema Erlaubnis? Was macht es mit dir? Aber da könnte ja. ich jetzt schon ganz tief so reinsegeln so also, also diese eine Frage, aber es ist, Ja, ja ich
0: habe auch ungefähr 100 Anknüpfungspunkte jetzt durch das gesagt Ja, das glaube ich hast. dir, das glaube ich dir. Oh mein Gott, wo steige ich ein? Ich gehe mal auf das Thema Erlaubnis im Alltag weil ich, das auch wieder was ist, was ich immer wieder feststelle, ich gehe auf die Seminare, viele andere Menschen gehen auch auf die Seminare und wir nehmen da wahnsinnig viel mit und gleichzeitig ist meiner Erfahrung nach und auch das, was ich so mitgebe, der Alltag auch so der Ort, wo wir da wirklich auch, und du hast gerade schon gesagt, hast, also wo wir forschen können, wo wir gucken können, okay, wo ist es denn jetzt gerade ganz konkret in meinem Tag, in meinem Alltag, wo das jetzt gerade passiert, dass ich mir Dinge nicht erlaube? Und es fängt ja an mit, dass ich mir nicht erlaube, irgendwie Nein zu sagen, obwohl ich eigentlich Nein sagen möchte, mhm. irgendeine Form von Grenze zu setzen. Also das ist so, so vielfältig im Alltag mhm. sozusagen zu merken, wann erlaube ich mir was und wann erlaube ich mir was nicht, sozusagen. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wo du das auch bei dir selber schon im Alltag mal gespürt hast, was, dass du dir irgendwas nicht erlaubt hast oder wo du dir dann was erlaubt hast. Also so ein Andockungspunkt auch an dich als Person sozusagen, ja, wo ja. du mit dem Thema in Berührung gekommen bist.
1: Super spannend. Äh, witzigerweise habe ich gerade schon darüber nachgedacht, ein Beispiel zu geben dir, äh, was, wie das bei mir ist. Einleitend dazu will ich noch sagen, dass es auch ganz, das ist halt auch das... Gesch ich will wirklich sagen, auch das Geschenk da drin, dir das Thema anzuschauen, weil da drin erkennst du ganz viel auch über dein Verhalten und über, wie du vielleicht auch bist. Ja? Ich, ich will mal mein Beispiel nehmen. Ähm, ich bin ein sehr, wie soll ich jetzt sagen, sehr ambitionierter Mensch. Ich mag es gerne, große Dinge zu erschaffen. Ich habe eine sehr große Schöpfungsenergie in mir, sehr viel ähm, Kreativität und das ist natürlich wundervoll, ja, weil dadurch kriege ich viel getan. Das ist aber auf der anderen Seite ganz oft auch ein, dass ich mir dann ein Stück weit selbst im Weg stehe, weil ich übertreibe es dann oft. Mhm. Ja. Also das heißt, ich, ich arbeite lang oder ich mache besonders viel auf einmal oder was auch immer. Und das heißt, das, was ich mir nicht erlaube, ist Pause machen. Oder das, was ich mir nicht erlaube, ist mir mein, den Raum mal für mich selbst zu nehmen. Und, und jetzt ist es spannend, weil wenn ich mir das angucke, ist, Warum erlaube ich mir das nicht? A, in der Tiefe hat das immer etwas mit Angst zu tun. Zum Beispiel mit der Angst, es ist noch nicht genug, was ich getan habe. Oder es ist noch nicht gut genug, was ich getan habe. Es reicht noch nicht. Ja, Ich muss immer mehr tun. So, und wenn du dir das dann anguckst äh, und schaust, okay, was hat denn das Thema Leistung eigentlich? Welche Rolle spielt das, das Thema Leistung in meinem Leben? Dann überlege ich, okay, ich musste immer schon viel leisten, um ein Ergebnis zu bekommen. Das ist zumindest, das merkt man schon, wie ich den Satz formuliere. Ja, Das ist etwas, was ich, das hat meine Mutter schon, sagt mir das heute noch. Ja, du musstest ja immer schon viel tun. Dir ist ja nie etwas richtig leicht gefallen, sondern so, wie das schon so drin ist. Ne? Ich merke das jetzt gerade auch, wenn ich so darüber spreche. Und dann, ah, man hat das, okay, ich habe früher ganz ambitioniert Tennis gespielt. Ich wollte immer Profi werden. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und trainiert und trainiert und dann hat es doch nicht geklappt und so weiter. Ja? Und, und so ging das eigentlich in ganz vielen Lebensbereichen, bevor ich diese Bewusstseinsreise hier angetreten bin sozusagen. Das heißt, wenn du diesen Weg so zurückverfolgst, erkennst du ganz viel über deinen Ursprung und das ist natürlich im ersten Moment erstmal auch sehr schmerzhaft. Mhm. Ja, weil du dann merkst, so, ach du Scheiße, okay, was mache ich denn jetzt damit und dann kommen Emotionen und dann kommen Dinge, die irgendwie im Körper gespeichert sind und, und vielleicht fühlst du dich auch hilflos oder überfordert oder was auch immer, weiß nicht, wie du mit der Situation umgehen sollst und was ich halt für mich auf meinem Weg dann gelernt habe, ist, das zu erkennen, ich kann das heute so reflektiert drüber sprechen, weil ich gelernt habe, dann mit dem Gefühl einfach mal zu sein. Und dadurch, dass ich damit bin und nicht mehr es wegdrücke oder ihm keinen Raum gebe, kann, kann die Energie sich ausdrücken, sich entfalten und ich nenne das auch immer so abfließen. Ja, und dann ist es raus aus dem System und dann kann ich auf einmal entspannter auf, auf diesen Zustand schauen und sehen, ha, okay, deshalb ist es so in meinem Leben. Das heißt noch nicht, dass sich deshalb sofort alles verändert. Ich gönne mir immer noch ganz wenig. Raum und, und Ruhe oder erlaube mir auch mal ein bisschen weniger zu tun, aber das hat sich schon ganz krass verändert, ja, also aus einem ganz anderen Bewusstsein heraus. Und, und der letzte Punkt dazu vielleicht ist, auf der anderen Seite ist es auch eine ganz große Stärke von mir, zu kreieren, zu erschaffen und, und nach vorne zu gehen, mit Kraft und so weiter, ja. Und deswegen, wenn du, wenn du mit Bewusstsein in diese, ich will mal sagen, wie nennt man das, wenn man sich nicht die Erlaubnis gibt? Ja, wenn, du, wenn du mit Bewusstsein in diese, ich will nicht Fehler sagen, hast du ein Wort dafür? Ich habe keine Ahnung.
0: Na, ich würde sowas sagen, wie, wie wenn du dir in dem Moment gerade vielleicht auch selber im Weg stehst, ne? Ähm, ja. So. Ja,
1: genau, ja. Ja, und, und wenn du spürst, da ist ein Thema mit, das ist nicht immer schlecht und dramatisch. Das fühlt sich im Gefühl dann erstmal, wie auch immer es sich anfühlt, was auch immer hochkommt, an. Nur da drin steckt auch ganz viel. Geschenk. Weil wenn mhm. diese, der, wenn diese unterdrückte Energie einmal frei ist, kannst du sie für dich nutzen. Ja, und das geht aber nur aus dem Bewusstsein heraus. Und es geht nur, wenn du die Bereitschaft hast, dir das auch anzuschauen und, und auch dorthin zu gehen und zu sagen, so echt im Englischen Englisch ist es halt ganz oft cooler. Du kennst das schon bei mir <lacht> von den Seminaren. Ich drop dann immer die englischen Begriffe und werde dann dafür nachher, äh, naja, wie auch immer, wir haben ja die eine oder andere witzige Situation gehabt, aber dieses Embracen, ja, dieses Annehmen für dich dieses Inkludieren in dir, dass es zu dir gehört und das macht es alles viel viel freier. Mhm. Ja.
0: ja, absolut. Du hast da gerade einen richtig coolen Punkt finde ich angesprochen, wo ich die Wahrnehmung habe, dass der manchmal auch ein bisschen vergessen wird sozusagen, nämlich dass alleine das Wahr also dass dieses Wahrnehmen ja erstmal der erste mhm. Schritt ist. Es geht im ersten Schritt noch gar nicht darum irgendwie was direkt verändern zu wollen oder direkt ja, weghaben zu wollen oder was auch immer, sondern dass eigentlich alleine dieses Ich beobachte mich und ich nehme wahr, was gerade passiert, dass das ein Riesenschritt schon ist, den wir schon gegangen ja. sind und wir den selber aber manchmal so klein reden, weil es hat sich ja noch nichts getan, in Anführungsstrichen.
1: Ja. Das ist eigentlich so diese Kernfrage, wenn, wenn wir über Transformation sprechen oder auch über äh, dieses Wort Healing oder Heilen, ja, also im, im im seelischen Sinne gemeint, ja, nicht, nicht in, in ärztlicher Sicht oder in körperlicher Sicht. Was ist es eigentlich? Ja, und wie funktioniert das? Wie geht es? Und ich glaube, dass es eben ganz viel das ist, mit dem zu sein, weil das, was den Schmerz verursacht, ist nicht das, was darunter liegt. Also zum Beispiel die Emotion Trauer oder die Emotion Wut ist nicht das, was den Schmerz verursacht, sondern die Unterdrückung von diesen Emotionen ist das, was den Schmerz verursacht. Und wenn du aufhörst zu unterdrücken, kann das wieder frei werden. Und dann kann auch jede, jedes Gefühl, es, es gibt keine schlechten Gefühle in dem Sinne, sondern es gibt einfach eine ganze Bandbreite an Ausdrucksformen, die sich energetisch und in deinem Körper äh, manifestieren oder, oder die, die du auch nutzen kannst, eben um dich zu befreien, um zu sein. Das sind wichtige Wichtige Indikatoren oder auch so vielleicht wie, wie so ein Kompass, so eine, so eine Emotion, ja. Aber wenn wir die immer zuschütten und unterdrücken, dann entsteht halt dieser Schmerz und dieser Widerstand in uns. Und das ist letztendlich dann nachher das, was Transformation und Heilung wirklich ist, dem Raum geben, mhm. Platz geben. Ach, du kannst mal wieder durchatmen. Auch dir die Erlaubnis geben zu fühlen, ist vielleicht auch ein Riesen, Riesenthema, ja, weil wir uns in unserer Gesellschaft oft gar nicht, die Erlaubnis nur für Dinge geben zu tun oder nicht zu tun, sondern überhaupt erstmal mit allem zu sein, was da ist. Ja, Du darfst nicht traurig sein, du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht super euphorisch sein, du musst schön in, in dem Mittelding schwingen, Ja, sonst fällst du aus der Reihe und dann fällst du auf und dann gehörst du nicht mehr dazu und dann bist du nicht mehr normal, sondern dann bist du ein Whatever, ja, so diese ganzen Dinge sind so tief in unserem System. Das heißt, ich glaube, wenn ich da jetzt so drüber sinniere sozusagen, ist es die Erlaubnis, mit allem zu sein, was in dir ist und was du, was du unterdrückt hast, ist einer der größten Schritte, die du tun kannst für dich. Und mehr brauchst du schon, also mehr brauchst, also daraus entwickelt sich dein Bewusstsein und aus deinem Bewusstsein heraus entstehen neue Entscheidungen, entstehen neue Wege, verändert sich dein Leben. Du brauchst nicht mehr tun.
0: Ja. ja, also geiler Punkt, bei dem du gelandet bist. Ich bin da nämlich in, innerlich, als ich dir so zugehört habe und so gedacht: ah ja, hm, geht in die ah ja, spannend. Bin ich genau <lacht> auch da gelandet, gerade mit diesem Erlauben, alles da sein zu lassen und erlauben auch zum Beispiel gerade diese vermeintlich unangenehmen Gefühle, also sowas wie Wut, sowas wie Trauer. Alles, was irgendwie so in so eine Richtung geht, was wir eigentlich nicht haben wollen und was auch irgendwie mhm. gesellschaftlich nicht so anerkannt ist. Und da ist es ja einfach auch, und das ist, ist finde ich, ein, ein großer, großer Punkt, der einfach so viel verändern kann, wenn wir es schaffen, dem im positivsten Sinne Raum zu geben. Und was meine ich damit jetzt gerade ganz konkret? Ähm, so dieses, es geht ja nicht darum, die Wut zum Beispiel, wenn irgendwie Wut da ist, die gegen eine Person zu richten. Ja. im wörtlichen Sinne wirklich dann die, die, die Wut rauszulassen, indem es gegen die Person geht, ähm, sondern es geht ja. drum, der Wut einen Raum zu geben, wo sie sich ja. ausdrücken darf, wo sie mal raus darf. Und da arbeitest du ja zum Beispiel auch viel mit bewegten Meditationen, mit den, den Körper mitzunehmen in der Meditation. Also gar nicht unbedingt immer still dazusitzen, sondern sich über eine Form der bewegten Meditation sozusagen den Raum zu schaffen, das mal da sein lassen zu dürfen, was kommt, also sei es Trauer, sei es Wut, sei es vielleicht auch Scham oder sowas, also alles, was irgendwie gerade halt da ist, was heißt, eigentlich ist es eine dumme Frage, aber ich stelle sie trotzdem, ähm, warum <lacht> liegt für dich darin dieser Zauber, also dieses wirklich, die, diese Räume zu schaffen, warum geht es auch so viel über dieses Körperliche, du hast es vorhin auch schon angedeutet, aber ich würde gerne nochmal tiefer reingehen.
1: Oh, du, das ist super krass, berührt mich auch total, deine Frage. Die ist gar nicht doof oder so, ganz im <lacht> Gegenteil. Ich finde super spannend und wichtig. Ähm, warum? Ich glaube, es gibt 100 Antwortmöglichkeiten auf diese Frage. Ähm, ich glaube, dass der Körper in dieser Transformationsarbeit eine immer größere Rolle spielen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, weil das Bewusstsein zurückkommt, dass unser Körper das Vehikel ist, um, sage ich mal was ganz Krasses, um äh, nach Hause zurückzukommen. Ich, ich erkläre mir das immer so im Verstand so, wir hätten keinen Körper, wenn unser Körper nicht das Tool wäre, mit dem wir den Zauber auf dieser Erde erleben sollten und auch wieder zurückkommen können durch ihn. Und anders ausgedrückt, du kannst es natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise beantworten, auf eine sehr wissenschaftliche, dass halt auch wissenschaftlich belegt ist, mhm. dass unsere Körperzellen Informationen und Emotionen speichern können und auch Energie speichern können. Und in dem Moment, wo ich denen keinen Raum gebe, sie in unseren Zellen bleibt. Und das ist ja auch, es gibt so viel Forschung darüber, dass... Ähm, unterdrückte Emotionen äh, ähm, chronische chronische Krankheiten hervorrufen ja und auch sehr schwerwiegende Krankheiten hervorrufen die ich gar nicht namentlich nennen möchte jetzt hier an der Stelle ich auch kein Arzt bin aber das sind alles so Dinge wo und noch tausend andere Sachen die ich auf meinem Weg gelernt habe wo ich gemerkt habe ah Moment mal wir versuchen ganz oft auch wenn es um Meditation geht und es geht nicht darum, welche richtig ist, welche Form von Meditation. Es gibt einfach so unzählige Formen von Meditation. Wir versuchen nur oft, eine Form von Meditation zu wählen, vermutlich, weil sie auch so vermittelt wurde über viele, viele Jahre, wo wir uns hinsetzen und versuchen, direkt irgendwo hinzukommen. Was wir dann aber vergessen, ist, da ist noch etwas, was uns hier hält gerade. Und dann ist es, dann ist, ist dieser Weg, mit irgendwo hinzukommen, meine ich halt, dich zu verbinden, mit dem Göttlichen oder mit mit dem Higher Spirit oder mit dem Universum oder wie auch immer. Und das ist auch möglich. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, nur unser Körper ist gerade hier auf dieser Erde und dann ist, ich stelle mir das immer vor, wie wir gehen gehen dahin, aber hier hält uns noch was. so, ja? Und erst wenn wir das hier auch embracen, also annehmen und integrieren in unser Sein, können wir voll und ganz in die Ausdehnung gehen. So, ja? Und das ist, glaube ich, das, das Spannende. Und diese unterdrückte Energie in unseren Körper ist einfach das, was uns über viele Jahre und Jahrzehnte, wenn du es geschichtlich und gesellschaftlich betrachtest, einfach auch krank gemacht hat. Und auch heute krank macht. ja. Es gibt so viele Statistiken darüber, wie Burnout, Depression, auch wenn du ein bisschen weiter gehst Richtung Krebs und all diese ganzen Dinge, was da alles noch mit eine Rolle spielen kann, bis auf natürlich Genetik oder aber, Ernährung, ja, oder was auch immer. Deswegen lege ich da so einen großen Stellenwert drauf. Und natürlich, was einfach krass ist, was wir erleben können, wenn wir uns dem hingeben. Ich meine, du hast diese Erfahrung gemacht, die ist halt einfach mit Worten nicht zu beschreiben. Das sind Momente, wo du, wo du einfach gefühlt wie in Licht aufgehst, wenn du mit deinem Körper verschmilzt, ja, und ihm, ihm den Raum und den Platz schenkst, den er einnehmen kann. Und das ist ganz, ganz krass. Ich hm. weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, was ich alles gesagt habe, weil das natürlich so groß ist, dieses Thema, aber. Also es ja. macht
0: voll Sinn, weil ich da auch, meide ich, ein cooles, ein cooles Beispiel oder was heißt ein cooles Beispiel, einen coolen Anknüpfungspunkt auch ja. nochmal gefunden habe. Ich wollte aber erst nochmal ganz kurz zu dem, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, auch ergänzen, so, wo du auch gesagt hast, jemand, der das nicht erlebt hat, so in der Richtung kann das in dem Moment nicht greifen. Und das ist ja viel dieses, also es geht einfach auch über diese Erfahrung. Es hilft nichts ja. zu sagen, okay, ähm, ja, ich weiß, theoretisch funktioniert es so, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das ist ja auch sowas, das immer wieder bei diesem, das kenne ich schon und auch äh, sowas. Also, ja. dass ähm, es ja auch häufig so ist, dass ich, dass das einfach von vornherein sozusagen das schon als nicht möglich sozusagen abgetan wird. Und da einfach auch nochmal die Einladung auch an alle, die zuhören, zu sagen, ja, ich, ich probiere das einfach mal aus. Ich gebe mich mal dieser Erfahrung sozusagen hin, damit ich selber spüren kann, was passiert denn, weil jemand anders wird sie nicht beschreiben können, der es erlebt hat, weil es einfach einmal hoch individuell ist und zum anderen, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, einfach über den Körper geht und jeder Körper ist unterschiedlich, alles ist unterschiedlich, was wir machen. Deswegen, du wirst nie genau jemand anders beschreiben können, was du erlebt hast.
1: Und, und ich finde es total spannend, nur um vielleicht auch was ganz Konkretes mitzugeben. Du, ja. du kannst auch einfach mal das Experiment machen, dich einfach mal still hinsetzen und die Augen schließen und dann einfach nur mal fühlen in deinem Körper, welche Bewegungen da kommen. Mhm. Ja, und du wirst feststellen, dein Körper will eigentlich gar nicht still jetzt gerade sein, sondern at least der fängt so ein bisschen an zu schwingen. Ja, das geht so ein bisschen von links nach rechts oder so von vorn nach hinten oder du. Ich merke das auch jetzt schon, meine, meine Arme oder Finger, die wollen so ein bisschen in diesem Flow. Das liegt einfach daran, dass alle Materie, alles und vor allen Dingen wir Menschen, die ganze Zeit in Schwingung sind. Wir sind nicht starr, wir sind die ganze Zeit in Schwingung. Oder Menschen sprechen auch von Frequenzen, ja, wir haben eine Frequenz oder eine, so. Und durch, auch durch die Bewusstseinsarbeit erhöht sich die Schwingung natürlich extrem, ja, weil du... Irgendwie, weil, weil dein ganzes Sein in die Ausdehnung geht. So. Und dieses Experiment einfach mal zu gucken, wie schwingt denn dein Körper, so finde ich super spannend. Und dann kannst du als nächsten Schritt kannst du ein bisschen Musik hinzunehmen und sagen, so, ich, es geht jetzt nicht um Tanzen, sondern mhm. was passiert eigentlich, wenn ich mich mal gerade von den Klängen und von dieser, dieser Energie und von der Schwingung der Musik anschwingen lasse und führen lasse. So. Dann will mein Körper was machen. und du da, Allein das ist schon so eine krasse Erfahrung, wenn du da in die Hingabe gehst und merkst so, wow, es geht nämlich nicht mehr darum, mit meinem Kopf irgendwas zu kontrollieren gerade, sondern, sondern in die Hingabe zu gehen, in, diese, in dieses Loslassen, in die Freiheit zu gehen und, und mal diese Erfahrung zu machen. So, und dann fragst du dich vielleicht jetzt, aber was hat das alles mit mir und meinem Leben und meiner Beziehung und meinem Erfolg und meinem weiß ich nicht zu tun? Ganz, ganz viel. ja, Weil das, was dein Erfolg, deine Beziehung oder wen auch immer nicht zu dem gewünschten Ergebnis gerade führt, ist das, was in dir unterdrückt ist. Mhm. Und du hast es so schön äh, formuliert vorhin in einem Satz, hast du gesagt, sowas wie, ich weiß nicht mehr genau, musst du vielleicht gleich selber nochmal sagen, aber sowas wie, du kannst auch nur wirklich in Verbindung gehen, du kannst auch nur wirklich hier sein, wenn du, wenn du dich selbst gefunden hast oder mit deinem wahren Kern auch in Kontakt bist. Ja, ich weiß nicht, du hast es ganz anders formuliert, aber irgendwie so. Und das ist es halt eben so. ja Also da liegt, da liegt die Befreiung. Und das Tool des Körpers zu nutzen, das löst ganz viel Druck oder nimmt ganz viel Druck weg, von gedanklichen Konzepten, wie schaffe ich es in die Erleuchtung, hey, ich muss dann hier still sitzen und gegen die Wand gucken oder was auch immer machen. So, ha, nee, ich kann einfach meinen Körper verwenden. Ho, gut, meinen mhm. Körper kenne ich. Ja, du glaubst, du kennst deinen Körper, wenn du, <lacht> wenn du in die Erfahrung gehst, lernst du ihn neu kennen. Ne? Aber so, das ist so, ach, ich muss nur noch meinen Körper benutzen. Ich muss gar nicht mehr über was nachdenken oder irgendwie was, was, was fokussieren, sondern ich kann einfach nur meinen Körper verwenden und das ist einfach eine ganz befreiende Erfahrung.
0: ja. Ja, ich finde es so geil, was du gerade gesagt hast. Ich hatte vorhin ein Beispiel im Kopf und das passt einfach so geil zu dem, auch was du gerade nochmal wiederholt hast. Ähm, so dieses still da sitzen und dann gleichzeitig merkst du, aber in deinem Körper passiert von ganz alleine was. Und ich hatte vorhin so das Beispiel im Kopf von wegen, still und in Bewegung gehen. Also wenn wir jetzt an die Schule denken, wo wir als Kinder darauf hintrainiert werden, irgendwie total still zu sitzen und auch diese Schwingung gar nicht zuzulassen in dem Moment. Und es gibt aber trotzdem ja Momente für Kinder, da wollen die auch total still sitzen. Also da, da kommen oh. die in diese Ruhe, da kommen die auch in sowas Meditatives, würde ich es jetzt mal nennen, wenn sie ihrem Flow folgen, sage ich jetzt mal. Und für mich ist das gerade so dieser Vergleich, mit dem auch, mit den bewegten Meditationen, weil es eben nicht darum geht, auch wenn ich jetzt mich selber entdecken möchte, wenn ich einen Schritt weiter für mich gehen möchte, oder wenn ich, ja, wenn ich Dingen Raum geben möchte, dann wird ja, du hast es vorhin gesagt, mit, dass Meditationen auch teilweise so vermittelt werden, dass das heißt, ja, dann setze ich still hin. Und ich liebe Meditationen, wo ich still sitze, weil da kommst du ja in diese Schwingung, da spürst du das. Ja. Und gleichzeitig ist es aber vielleicht gar nicht der erste Schritt zu meditieren, sondern der erste Schritt ist wirklich so dieses, ja, wie es ein kleines Kind vielleicht auch beim Lernen machen würde oder wie, wie viele auch besser lernen würden, wenn sie eben in Bewegung sein dürfen, wenn erstmal die Bewegung ja. in den Körper kommt und dann, wenn ja. sozusagen das alles abfließen konnte, was abfließen wollte ja. durch die Bewegung, dann geht es in die Stille sozusagen. Und das ist ja auch ja. Ein, ein wieder so auch ein Ablauf, den viele der bewegten Meditationen haben. Erst viel, viel Bewegung und dann geht es ja in die Stille, aber es passiert von ja. alleine, weil wir es nicht erzwingen.
1: Exakt, auf den Punkt gebracht. Besser hätte es auch schon nicht ausdrücken können <lacht> zu seiner <lacht> Zeit, äh, der ja ganz viel mit diesen bewegten Meditationen gearbeitet hat. Ähm, und ja, es ist tatsächlich das und ich glaube, dass äh, gerade das, dadurch, dass unsere Zeit auch, weißt du, diese Bewegtmeditationen, die kommen aus einer Zeit äh, in den 60er, 70er, 80er Jahren, äh, sind die groß geworden. Ich glaube aber, dass diese Art von Meditation schon immer gab, auch in den Urvölkern, mhm. wenn du dir auch gewisse Tänze anschaust und so, das ist schon alles sehr krass, wie das, wie das ähnlich halt ist. Nur in der Zeit... Ich sage jetzt mal, war es ja noch okay. Aber was wir jetzt da draußen erleben gerade, ja, an an Geschwindigkeit, an an Angst, an vielen verschiedenen Dingen, an und unter, an, un, Unterdrückung auch von von Bedürfnissen, weil gewisse Dinge gar nicht mehr gehen, an Manipulation, allein durch unsere Technik, die wir haben, die wundervoll ist, sonst könnten wir das Gespräch hier gar nicht so aufnehmen und gleichzeitig uns so sehr unter Druck setzt. Da ist so viel in unserem Körper und in unseren Systemen gespeichert, dass es uns immer schwieriger fällt, in diese Stille und in diese Ruhe zu kommen, um dann überhaupt mal die Chance zu haben, diese Schwingung, diese Kontakt zum hören oder wie auch immer du es nennen willst, zu fühlen, dass du erstmal einen Kanal brauchst, um um frei zu werden. ja Und ähm, genau das, das ist letztendlich der Weg. ja Und deswegen glaube ich nicht, also ich glaube nicht, dass es immer der erste Schritt ist. Mhm. Es gibt auch Menschen, die brauchen das nicht, die brauchen den anderen Zugang, das ist total okay. Das haben wir ja in der Academy machen, das ja auch auf unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube aber, dass es ein einfacher Schritt für viele ist und der dann auch zu dem Ergebnis führt, eben dann sich still hinsetzen zu können und ich genieße ich bin heute morgen um fünf aufgewacht und habe gedacht ja, jetzt kannst du auch aufbleiben äh, noch anderthalb Stunden bis die Kinder wach werden und habe die Zeit mal wieder genutzt um einfach in Stille zu sitzen ja und ich genieße das gerade morgens in diesen dieser Morgenenergie wenn eben die Welt noch nicht so viel mhm. schwingt äh, um mich herum ja dann halt in, dann kann ich meine eigene Schwingung besser wahrnehmen und dann kann ich meinen eigenen Kontakt besser wahrnehmen und da morgens zu sitzen ist halt einfach super cool und da mag ich auch nicht mich bewegen so ja mhm. aber Trotzdem, trotzdem dieser Wipper, der passiert trotzdem immer ein bisschen. Andere.
0: Ja, das ist ein mega wertvoller Punkt, den du da noch ansprichst, weil ich das Gefühl habe, also ich genieße das auch voll, manchmal einfach in der Stille zu sein und da möchte ich auch kein Geräusch, da möchte ich keine Musik, da möchte ich kein gar nichts. Ja. Und gleichzeitig nehme ich wahr, dass für vielen echt eine Herausforderung ist. Also einfach wirklich ja. so in, in so einem stillen Moment da zu sein, da muss dann das Handy in die Hand genommen werden oder dann dann läuft Musik durchgehend sozusagen, weil eben ja dieses wirklich einfach mit sich sein in dem Moment oder mit der Stille auch sein, diese Stille wirklich genießen und da sein zu lassen, da fühlen wir uns dann entweder untätig oder wir können das halt nicht aushalten und da in diese Richtung sozusagen, da kommt mir dann auch wieder das, ja, okay, dann guck mal gerade für dich in dem Moment warum fällt mir das so schwer, also was ist jetzt mein erster ja. Impuls, was, was will ich jetzt eigentlich machen und da ja. näherst du dich ja dann auch, dann bist du, zack, bist du im Erforschen drin, wie wir es vorhin hatten, zack, bist du im, im Erforschen drin und wir sind wieder im Alltag.
1: Ja und, und das Thema Erlaubnis ist halt auch spannend hier, weil wenn du dich beobachtest und schaust, was, was, was hält dich gerade davon ab, in die Stille zu kommen, könnte es sehr gut sein, dass du an einen Punkt kommst, wo du merkst, ah, das ist, weil ich mir für irgendetwas in meinem Leben nicht die Erlaubnis gebe. Mhm. <lacht> so ja, und da in mir entsteht so eine Unruhe, weil ich eigentlich merke und vor allen Dingen, je stiller Ich werde, werde ich merke ich so diese Unruhe. Ey, ich weiß eigentlich, wer ich bin. Ich weiß eigentlich, was ich will. Und ich gebe mir immer noch nicht die Erlaubnis. Und dann ist es wie so ein, ah, so ein inneres, so, uh, so ja. Und dann kann da auch Frustration entstehen oder auch so eine, so eine Wut oder irgendetwas. Ne? Und ähm, das ist faszinierend.
0: Wir sind ja jetzt gerade hier so Richtung Ende vom Interview, aber mir fällt es gerade super schwer, irgendwie einen Abschluss zu finden, weil wir irgendwie, weil es, es fließt und es kommt irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste und es ist irgendwie so viel da, und das da habe ich ja vorher schon damit gerechnet. Vielleicht hätte ich mir tatsächlich vorher <lacht> in diesem Fall mal Gedanken machen sollen um einen Abschluss. Und vielleicht denke ich mir aber gerade braucht es das auch gar nicht. Das ist gerade so ein Moment, wo ich mir denke, vielleicht ist das auch eine neue Erfahrung für diejenigen, die gerade hier reinhören, dass es jetzt zum hm. Schluss irgendwie keinen Tipp gibt oder kein, nichts, nichts, was es irgendwie so richtig abschließt. Aber ich merke, wie mich das selber gerade kribbelig macht. Mach mal einen Abschluss.
1: Ja, ich, ich kann, ich kann hier einen Abschluss <lacht> machen, weil ich meine, wir haben so viele, wir haben so viele Themen auch gemacht. Ich glaube, am Ende des Tages, gerade auch was das Thema Erlaubnis angeht oder auch äh, so in den Kontakt zu kommen mit dir und wer du wirklich bist und und deinen Weg zu finden und auch deine Art und Weise, vielleicht in die Meditation zu kommen, in die Stille zu kommen und so weiter. Ähm, ich glaube, das Wichtige dabei ist erstmal, dich nicht verrückt zu machen mhm. und ähm, wirklich äh, einfach Schritt für Schritt zu gehen. Äh, das sind viele Dinge heute gewesen, die natürlich auch auf einer Ebene schon stattfinden, wenn wir uns so unterhalten, wo wir wissen, okay, wir sind schon seit seit so langer Zeit unterwegs und wir haben schon so viele Themen angeschaut und ja, aber jemand, der vielleicht gerade erst anfängt, auch sich mit dem Thema zu beschäftigen, da steckt so viel Reichtum und so viel Wachstum und so viel Ausdehnung und so viel Erleichterung und Freiheit äh, in in diesem Weg dass es gut ist, diesen Weg nicht als Weg zu betrachten, den du von heute auf morgen machst äh, oder innerhalb von einer Woche oder einem Monat, sondern dir wirklich Zeit gibst und sagst, so, weißt du was, allein, dass ich jetzt hier mir das angehört habe, das hat schon ganz viel mit mir gemacht und ich, ich nehme jetzt mal so kleine Dinge vor im Alltag. Ja? Ich setze mich wirklich mal hin und probiere mal aus, wie, wie, wie fühlt sich mein Körper an. Ich setze mich wirklich mal hin und stelle mir mal die Frage und schreibe mir mal auf, was erlaube ich mir in meinem Leben nicht? Ja, oder was, ist, was sind die Dinge, die ich mir schon immer mal erlauben wollte? Ja, also diese, und, und dann halt zu gucken, was macht dieses Thema mit mir? Wie fühlt sich das im Alltag an, in diesen Alltagssituationen, die wir jeden Tag haben? Also Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen, äh, ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Tipps, die ich bekommen habe und auch heute mir jeden Tag immer noch selber sage. Ja? Und, und zwischendurch einfach hinsetzen und durchatmen. Es ist alles gut einfach weitermachen, wir leben in verrückten Zeiten und äh, wenn du auf dem Weg in die Bewusstwerdung bist, dann machst du alles richtig, also es ist wundervoll.
0: Ja, danke für diesen perfekten Abschluss, würde ich sagen, weil das ist, du hast es nochmal so <lacht> auf den Punkt gebracht, das ist nämlich auch, was ich mir jeden Tag sage, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, die gerade da ist, wo eben x Sachen ja. gleichzeitig auftauchen und du irgendwie gefühlt gar nicht so richtig zum Durchatmen manchmal kommst, aber dir trotzdem die Zeit nehmen darfst, zum Durchatmen um, und da ist gerade dieses Schritt für Schritt. Ich nehme eine Sache und dann gucke ich mir das an, dann gehe ich da vielleicht einen Schritt weiter und wenn ich merke, der Schritt ist gerade für mich zu groß, dann mache ich ihn kleiner. Dann mache ich ihn kleiner, dann mache ich ihn kleiner, bis einer da ist, den ich für mich gerade gehen kann. Danke, wirklich dieses Schritt für Schritt, das ist für mich eigentlich die Grundlage von allem, muss ich gerade wieder feststellen, mhm. von von allem, wo wir, wo wir vorwärts für uns gehen wollen oder wo wir zu uns gehen wollen Schritt für Schritt nicht alles auf einmal ja von daher ich danke dir Christian für diesen Abschluss danke dir dass du da warst dass wir dieses Interview führen konnten in meinem Podcast ja ich freue mich wie immer auf alles was noch kommt und ja es war schön dass du da warst
1: Freu ich ich freue mich auch sehr und es war ein ganz tolles Gespräch, Yvonne, ich könnte mit dir auch noch Stunden weiter quatschen jetzt. Das ist, äh, wir haben das Feld eröffnet sozusagen, jetzt können wir in die Tiefe eintauchen. <lacht> ja, großartig. Absolut. Auch an alle Hörer, liebe Grüße an euch und äh, habt euch den richtigen Podcast ausgesucht.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. Und ähm, wenn du die jetzt gerade zuhört, wenn du, wenn du sagst, oh, das hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Dann empfehle das Interview auch super gerne weiter. Gib mir eine 5 sterne bewertung bei Podcast-Anbieter deiner Wahl und folge mir und folge super gerne auch Christian auf Instagram. Ich werde das alles nur unten drunter verlinken, weil dann siehst du, wie, wie unsere Reise auch weitergeht und wie die Reise auch für dich weitergehen kann ähm, mit uns sozusagen. Ja, Ich freue mich drauf, nächste Woche wieder in deinem Ohr sein zu dürfen.